0: Amiga querida, bienvenida. El episodio número 80 de Empodérate Mujer ya está al aire y como siempre yo estoy muy agradecida de que estés por aquí, de que me permitas compartir tiempo, espacio y que me brindes un poquito de ese tan valioso recurso que tenemos que es nuestro tiempo y nuestra atención, por supuesto. Ahora que vivimos en un mundo en que la atención está tan dispersa, en que estamos tan llenas de estímulos, desde estímulos visuales, electrónicos, tecnológicos, pues la verdad es que es un agasajo y un placer darte el tiempo donde quiera que estés y a través de lo que estés haciendo, de estar conmigo el día de hoy en este episodio número 80 de Empodérate Mujer. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo ver cambios en los demás. ¡Ah, hijo! <ríe> se pone bueno, ¿no? Porque ¿sabes qué? Siempre queremos cambiar al otro, ¿sí o no? Siempre queremos que cambie el jefe, que cambie el marido, que cambien los hijos, que se comporten de manera correcta, que por favor no tiren la sopa, ni anden corriendo y deshaciendo los sillones de las salas ajenas cuando vamos de visita. Y queremos también que cambie pues nuestra cuñada, nuestra suegra, nuestras, nuestros padres, nuestros hermanos, si es que los tienes, y que cambien los demás. Porque, ¿sabes qué? Dentro de nosotras, y yo creo que de todos los seres humanos, tenemos esta visión de que quienes estamos bien, quienes tenemos las respuestas, quienes sabemos qué es lo correcto y cómo hay que comportarse y cómo hay que ir por la vida, somos nosotras. Y eso lo llevamos a todas nuestras áreas, lo llevamos con nuestros hijos, lo llevamos con nuestras relaciones personales, ¿sabes? Y, y siempre o casi siempre cuando estamos platicando con alguien... Eh, decimos es que fíjate que he hecho de todo pero él no cambia, es que fíjate que he hecho de todo pero mis hijos se siguen comportando como se les da la gana, es que fíjate que he hecho de todo pero mi jefe sigue siendo un canalla, ¿sabes? Y parece que nosotras somos las buenas, las que tenemos las respuestas, las que hacemos todo de manera correcta y que nunca se equivocan. De entrada, tú sabes que no es así. ¿cierto? En el fondo de tu corazón tú sabes que no tienes las respuestas correctas y que probablemente estás igual de perdida, <ríe> y, y no te lo digo en mala onda, yo estoy igual, que probablemente estás igual de perdida que los demás, que probablemente eh, tu mente y tu corazón a veces se encuentran tan confundidos que lo que quisieras es hacer un cambio, pero eh, quieres que se manifieste en el exterior y es que, ¿sabes qué?, todos queremos un cambio, pero nadie quiere cambiar y ese es el gran meollo del asunto. Queremos que el, nuestro entorno cambie, que cambie el país, que cambie el gobierno y ya hemos hablado de esto en otros episodios, de la parte en la que todos en algún momento nos victimizamos y decimos, caray, yo tan buena que soy, yo tan linda que soy y, y en el fondo sabemos que estamos igual de confundidas y, e igual de, pues a veces igual, igual de frustradas con lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo este episodio se llama Hacer que cambien los demás? Si sabemos que nosotras estamos confundidas, que los demás están haciendo las cosas mal, ¿cómo vamos a hacer que cambien? Bueno, pues la respuesta es simple y seguramente tú ya la conoces y seguramente ahorita te está apretujando el pecho y es que nadie cambia, la que cambia, la única que puede cambiar realmente eres tú y creo que eso lo sabes en el fondo creo que esos argumentos de que esta persona no cambia de que es que es un canalla en el fondo sabes que no va a cambiar eh, a veces eh, encontramos incluso mujeres que nos dicen eh, no no sé sabes que está en una relación en la que no le va bien que es una relación tóxica que híjole salir de ahí sería lo mejor que pudiera hacer en su vida y sin embargo ella viene y con toda la con todo el orgullo te dice es que yo voy a hacer que cambie, ¿no? Eh, pero Mana es un alcohólico, eh, es una persona agresiva, es alguien que no te respalda, yo voy a hacer que cambie. Y esa es la respuesta mágica ante las cosas. Yo tengo el poder, ¿no?, de cambiar. Al otro Y eso no es verdad. No es verdad aquí, ni en China, ni en ninguna raza, porque a fin de cuentas todos somos seres humanos y nadie tiene el poder de cambiar al otro. El otro cambia si se le da la gana, si ve que su vida se está yendo al caño, si tal vez le da una enfermedad y sabe que tiene que cambiar hábitos alimenticios, eh, situaciones, visiones, actitudes. Pero ¿sabes? No va a cambiar por ti, no va a cambiar con tu discurso. Y mira que te lo digo yo, que soy ponente, que me dedico a inspirar a las personas, que me dedico a producir contenido que inspire a los demás. Pero como te decía en algún episodio, una cosa es la inspiración y otra cosa es la motivación. La motivación viene de ti misma, la motivación viene del otro. Y la inspiración sí, la inspiración la puedes tomar en este podcast, la puedes tomar en un curso, la puedes tomar en un taller, la puedes tomar de alguien que está cerca de ti, que te inspira, pero eso es inspiración. La motivación es otra cosa, la motivación es interna. Y si la otra persona a quien tú quieres cambiar no tiene la motivación suficiente por su historia de vida, porque no quiere, porque no se le da la gana, porque te dice que va a cambiar, pero no es verdad, porque no lo hace, entonces es que no tiene la motivación interna suficiente y tampoco ha buscado afuera la inspiración correcta para tener eh, pues estos veintes en la cabeza, que le caigan estos veintes y generar un cambio. Ok, diciéndote esto, el resumen es claro. Nadie puede cambiar, a nadie puedes cambiar más que a ti misma, la que cambia eres tú. Y cuando tú gestionas cambios importantes en tu vida, en la forma en la que te conduces, en la forma en la que actúas con los demás y contigo misma, entonces pareciera, ¿no? Mágicamente que viene la hada madrina, le da tres vueltas a su varita y chaca rapastuas y vivi de baby de Boone, y la cosa cambia y dices, wow. Como que brilla más el sol, ¿no? Wow, Como que este, este cuate empieza a sonreírme más. Wow, Como que mis hijos de repente tenemos una mejor relación. Wow, La gente está cambiando. El país está cambiando. Y, y que, que resulta que no. La que está cambiando eres tú. Ahora, ¿cómo gestionar tus propios cambios? Porque si ya llegamos al punto en que la que tiene que cambiar, bueno, no tiene, la que quisiera cambiar y la única que puede hacerlo, eres tú misma hacia contigo, entonces... ¿Cómo le haces para gestionar estos cambios, sobre todo cuando sientes que el entorno, las personas que se encuentran en él no lo favorecen, no? Hay personas que se encuentran atrapadas en la misma situación de hace años, con la misma persona, con el mismo trabajo que no les hace felices y sin embargo saben, saben por dentro, que necesitan gestionar un cambio y sin embargo no lo gestionan porque posiblemente tienes toda la intención pero te sientes tan atorada en la etapa de tu vida en la que estás o en los problemas o en que ya tengo mucho tiempo con él o en que qué voy a hacer si me despiden o en que qué va a pasar si hago este cambio tan drástico y si me mudo de ciudad o de país y qué va a pasar si de repente quiero acercarme a mis hijos y no lo he hecho en años y, y cómo me van a tomar, ¿no? Entonces estás tan atorada en la etapa o en la situación en la que estás que cambiar aunque sabes que es la llave para abrir tus posibilidades y para gestionar otras cosas en tu vida y aterrizarlas se ve muy difícil en tu camino ¿cierto? creo que todas hemos estado en este punto en el que sabemos que necesitamos un cambio y ponme ponme el área de tu vida que tú quieras, la salud, eh, la, el autoestima, las relaciones personales, la espiritualidad, eh, el ejercicio físico incluso, tus relaciones personales, tus finanzas, ¿no? Ponme el área que quieras, ponle el nombre que quieras en esta línea en blanco que te estoy dejando y ya vas a saber tú que muchas veces has estado, yo también, atorada en esa etapa en la que dices, sé que necesito cambiar, <risa> sé que necesito hacer un cambio, pero no sé cómo gestionarlo, no sé por dónde empezar. Bueno, amiga, para que cambien los demás y tu entorno, la que tienes que cambiar eres tú y aquí te quiero dejar algunas ideas justo para que gestiones ese cambio que sabes que necesitas, que quieres, que deseas y que le daría la vuelta a esas situaciones que estás pasando el día de hoy, porque ya sabes, y esto sí, tatúatelo donde tú quieras, donde te lo puedas ver. Claro y limpio todos los días. Nadie va a cambiar. La que cambia eres tú. Ok, aquí tengo cuatro ideas. No es cierto. Son cinco ideas. Cinco ideas para que empieces a gestionar tus propios cambios. La primera es que no te quieras comer todo el pastel de un bocado. Sí, sí. ¿A qué me refiero con esto? A que de repente queremos gestionar un cambio, pero la meta se ve enorme y la meta grandota, por supuesto que la debes tener en mente, por supuesto de que debe ser esa forma en la que tú te vas a llevar a la acción, pero sabes, es como si dijeras, voy a correr un maratón el próximo mes. Caramba, un maratón son 41 kilómetros y medio. Y yo te preguntaría, ok, ¿hace cuánto tiempo entrenas? ¿Hace cuánto tiempo te preparas? ¿Te levantas todos los días a entrenar? Y si tú me respondieras, eh, mira, no, pero es mi meta, es mi meta, yo ya me la tatué, la tengo en la sangre, la tengo en el alma, en el espíritu y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Híjole, la meta, esa meta en tan poco tiempo te va a comer. Amiga, te quieres comer todo el pastel de un bocado y te vas a atragantar y posiblemente tenga consecuencias mucho más fuertes de las que piensas. Así que cuando quieras gestionar cambios, vas a tener, amiga, que sí ver la meta, sí ponerte la meta, pero irla fragmentando en pequeños pasos alcanzables, aterrizables, que te presenten un reto, pero que no sea un reto que te va a tragar. Porque, ¿sabes? El monstruo enorme nos va a tragar. Y por eso a veces no gestionamos los cambios, porque queremos correr un maratón en, y entrenar un mes, porque queremos bajar 25 kilos en dos semanas para la boda de la prima con la que ni te hablas. <ríe> Pero tú quieres bajar de peso para su boda y verte fantástica y mejor que ella, por supuesto. ¿No? O queremos poner un negocio y que a los tres meses te esté generando el sueldo que tenías en aquella empresa y, por supuesto, que ya puedas contratar gente y que te puedas ir de vacaciones al cuarto mes. ¿Por qué no? Es decir, ponemos metas inalcanzables, que evidentemente cuando las vemos ahí decimos, ah, algún día, algún día, y ese algún día nunca llega porque la meta es enorme y te está comiendo. Así que la primera regla para gestionar tus cambios es que no te quieras comer todo el pastel de un bocado. Segunda idea, comprométete, aunque sea a un ligero cambio, aunque sea apenas perceptible, pero que sí te represente reto. No que digas, oye, mira, yo me como... Eh, 50 tacos al pastor. Los tacos al pastor, si me estás escuchando en algún otro país, son una delicia mexicana <ríe> que, bueno, si le preguntas a cualquier mexicano te va a saber decir exactamente qué es un taco al pastor y son deliciosos. Bueno, si tú dices, por ejemplo, eh, me como 20 tacos al pastor al día, pero ahora sí, me voy a retar, me voy a comer 19 y medio. Ah, caramba, no, pues qué retazo, ¿no? <ríe> qué reto tan enorme qué Bárbara, no te vayas a desmayar. Yo te diría eso, la verdad. Ok, tu, tu cambio, a lo mejor para ti dices, híjole, pero es que 19 tacos y medio a 20, pues sí representa un cambio. Sí, sí representa un cambio, pero no es un cambio retador, amiga. No es algo que realmente te, te empuje, es algo que no cuesta nada de trabajo. Entonces yo sí te voy a pedir en esta segunda idea que te quiero dejar, que te comprometas, que sea un cambio ligero, pero que sea un cambio lo suficientemente retador como para que no lo pases desapercibido. Por ejemplo, si te tomas tres Coca-Colas al día, un cambio significativo sería que te tomaras una en lugar de tres. Si estamos hablando de una relación personal, no soportas a esa persona, no la aguantas, sabes que tiene actitudes tóxicas, tal vez un cambio que sí es retador y que es pequeño, que no te va a comer, es que tengas un gesto amable con esa persona que realmente no soportas. Tal vez puede ser un límite nuevo que marcas con alguien, un no que pronuncias fuerte y claro, ¿Es algo que te va a retar? Sí, porque si estás acostumbrada a decir que sí siempre a todos y a todo, pues evidentemente decir que no la primera vez va a ser un cambio, ¿sabes? Pero va a ser retador y es algo con lo que puedes empezar. Vas a ir de esta forma, acostumbrando a tu mente a que así es ahora, a que se debe ajustar, a que los cambios son posibles y esta idea de logro, de que el cambio es posible, comenzando por algo ligero, pero suficientemente retador, es muy, muy poderosa. Le va a ayudar a tu mente a entrenarse. Le va a ayudar a tu vida a dar un sentido y a decir, oye, mira, fue retador, fue pequeño, pero fue retador. Si puedo con eso, puedo con el siguiente nivel. Bien, la tercera idea, la tercera idea para que gestiones tus propios cambios, sea amable contigo en el proceso, somos las jueces más duras, más canijas que hay, de veras, dejar de juzgarte a ti misma es una gran herramienta para cambiar lo que tú quieras en tu vida, dime lo que tú quieras y dejar de juzgarte va a ser una gran herramienta y una gran idea, por favor, sea amable contigo en el proceso, Roma no se hizo en un día, los grandes negocios tampoco, las grandes eh, ideas que hay en el mundo, tampoco se construyeron así de, ay, bueno, pues me senté y me llegó, ¿no? Tal vez la de Isaac Newton, <ríe> cuando en la gravedad se le cayó la manzana y entonces le surgió la idea, pero de ahí a que la idea se puso en marcha ya que desarrolló toda la teoría, bueno, pues hay un gran camino por recorrer, ¿no? Si no eres amable contigo en el proceso, si no te das el chance de equivocarte, de incluso caerte y regresas, porque el caso no es que te caigas, ¿sabes? Caernos nos hemos caído todos cuando tratamos de generar un cambio. Pero la onda es que te caigas, te des cuenta y te regreses al, al camino. ¿Por qué? Porque ahí es donde se muestra tu fortaleza. Tu fortaleza no se muestra cuando te caes, porque caernos nos caemos todos. Ahí todo mundo pasa por ahí. Sin embargo, los que realmente logran gestionar sus propios cambios y hacer, entre muchas comillas, que los demás cambien, son los que se dan cuenta que se han caído, se quitan la tierra de encima, se curan la herida y regresan al camino. Esos son los que van a lograr gestionar sus propios cambios y hacer, entre muchas comillas otra vez, que su mundo cambie. Esa era la tercera idea. La cuarta idea. Muy importante que va de la mano con la tercera. Deja de juzgar a los demás. Sé consciente de que cada quien está viviendo su propio proceso y es muy personal y obedece a su propia historia y a sus propios traumas de chiquito y a cuando se cayó de la cuna. O sea, de verdad, debemos de dejar de juzgar porque cada quien está viviendo su propio proceso. Por favor, deja de compararte tus avances con los de la otra persona. Resulta que te pones a dieta con tu amiga, la comadre, la que sabes que se come 25 tacos, ¿qué digo 20? 25 tacos. Y se ponen con la misma dieta y entrenan la, el mismo tiempo y se toman el jugo verde con lechuga y apio. Y resulta que ella termina perdiendo pues 15 kilos en el, no sé, en los primeros tres meses y tú perdiste 10. No, pues entonces empiezas a juzgar, ¿verdad? A ti misma y a la otra, porque seguramente hizo algo que tú no viste, seguramente entrenó más tiempo, seguramente comió menos pastel, seguramente hizo tal, tal y tal, y empiezas a juzgar el proceso de alguien más, cuando cada cuerpo, cada mente, cada historia de vida tiene su propio proceso, tiene eh, sus propias sus propias formas de manifestarse en determinadas circunstancias. Tú puedes ver personas que en serio comen lo que comería un elefante y están como palitos, y otras que se la pasan a punta de lechuga y bueno, pareciera que nomás con olerla los engorda, ¿no? Así somos los seres humanos, somos todos diferentes. Así que por favor, deja de juzgar a los demás. Si pones demasiada atención en cómo se comporta la gente, si te saluda o no, cómo se vistió, qué comió, cuánto bajó de peso, estás haciendo personal cosas y situaciones sin sentido que solo te cargan, que solo hacen que pongas tu foco en donde no debe de estar. Y ese foco desenfocado, valga la redundancia, te hace daño. Concéntrate en tu proceso. El de los demás no te incumbe. Jamás debería de incumbirte, ¿sale? Bueno. La quinta idea y última es que te celebres, así de simple, así de fácil, así de gozoso, celébrate, ¿por qué? Porque cualquier pasito que des es un paso menos en el camino, celebra que eres la mujer que ha construido esta historia, celebra que eres la mujer que se cae pero que vuelve al camino, celebra que eres la mujer que gestiona sus propios cambios y que deja de pensar que el otro debe de cambiar, celebra que das pasos pequeñitos, pero que eres lo suficientemente constante como para en cierto tiempo lograr lo que te propones. Y lo único que vas a, a, a alcanzar realmente con esto es gestionar tanto tus propios cambios que seas la verdadera dueña de tu vida, de tus decisiones, de tus actitudes y que, mira, con esta varita mágica de la madrina pareciera que cuando tú haces eso los demás cambian. Pero la única que cambia eres tú. Amiga querida, pues hasta aquí el episodio número 80 del, eh, de este hermoso podcast que se llama Empodérate Mujer. Si te hizo sentido, si te gustó, por favor, compártelo con alguien más. No te quedes con él, no te quedes con la buena onda, no te quedes con la buena transmitimos de repente muchas cosas que no son buenas ni generosas bueno este podcast está hecho para ser bueno y generoso si a ti te parece que es así piensa ahora mismo en una mujer y por favor házelo llegar también te pido que me sigas en mis redes sociales que tengamos contacto por ahí tengo un grupo en Facebook hermoso una comunidad de casi 4000 mujeres que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo te puedes unir y ahí te recibo con los brazos abiertos hay muchos regalitos hay muchas cosas padres que hacemos y también te pido que si quieres Seguirme, conocer un poco más de mí, de mi día a día, de cómo le hago para ser emprendedora, pero también mamá, pero también hacer los podcasts. Bueno, pues que por favor vayas a mi Instagram, Dora Pancardo, ahí te cuento un chorro sobre mi día a día. En YouTube también me puedes encontrar como Dora Pancardo, y bueno, pues ahí podemos tener todo el contacto que tú quieras. Me encanta saber que me escuchas, me encanta saber que esto que compartimos aquí hace eco en alguien más y si es en ti de verdad me daría mucho gusto que te mostraras no te escondas muéstrate muestra todo tu brillo di lo que te gusta eh, haz de ti y de tu vida todo ese lienzo colorido que merece ser sabes no merecemos escondernos en ningún lugar sale bueno amiga te mando como siempre un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mueva todita, que te llene de generosidad, buena onda, eh, mucho dinero, mucho buen amor, mucho buen sexo, mucho bueno de todo, mucha buena comida y mucha buena salud. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio, el episodio será el número 81 y bueno pues hasta entonces yo te escucho por acá y será un placer compartir nuevamente contigo.